Welcome to the San Antonio Baptist Association. You're listening to a Sabbath Talks podcast. This is Roland Lopez with Sabbath Talks. Uh, este es Rolando Lopez con Sabbath Talks, hablando aquí en uh, la Asociación Bautista de San Antonio. Tenemos con nosotros uh, al hermano Carlos Navarro. Tenemos una entrevista con mi, mi hermano, que es pastor en la iglesia West Brownsville. También aquí alrededor de la mesa, el hermano Eric uh, Hilger, que está con nosotros y él es parte de el equipo uh, que, uh, que también trabaja aquí en Saba. Y, y yo soy Rolando López. Uh, uh, soy encargado de lo que es la plantación de iglesias y evangelismo aquí en Uh, the San Antonio Baptist Association. Uh, muy buenas tardes, mi hermano Navarro. Que Dios me le bendiga. Gusto saludarte. Doctor Orlando, buenas tardes. Aquí a sus órdenes. Pues estamos con esta entrevista, hermanos, con mucha anticipación. Estaremos compartiendo algunas, uh, uh, en algunas áreas de plantación de iglesias. Uh, yo tengo aproximadamente, he estado contando aquí los años que tengo el privilegio de conocerte. Uh, creo que te conocí en 1993 cuando tú llegaste ahí a la iglesia en uh, West Brownsville y yo estaba de pastor uh, en, uh, en McAllen, Texas. Uh, y he podido observar y ver tu ministerio, uh, tu liderazgo, tu estilo, tu pastoral, uh, tu um, uh, ardor para evangelismo uh, y sobre todo también como misionero. Eres una persona que Dios ha bendecido grande, grandemente uh, tu ministerio y también el ministerio de la iglesia donde Dios te ha constituido pastor. So, realmente tenemos algunas preguntas, mis hermanos, que hacerte en cuanto a la plantación de iglesias. Uh, ¿Por qué es, mi hermano, que, uh, que algunos pastores um, uh, no les interesa en iniciar una nueva congregación. Eh, doctor, mire, no sé si la palabra correcta sería que no les interesa. Yo quiero creer que no es así. A mí okay. me parece que el problema es que son pastores en iglesias que están sobreviviendo o sobreexistiendo. Y entonces, como les ha costado tanto, eh, eh, como batallan tanto a nivel económico, a nivel de liderazgo, a nivel también de resultados. Entonces, me imagino, estoy pensando, asumo, que dicen, bueno, si nos ha costado a nosotros acá, si nosotros no podemos con la carga económica que tenemos del edificio, si acá mismo en la iglesia no tengo líderes para cubrir escuela dominical, diaconado, eh, otras áreas, consejería. Entonces, ¿cómo voy yo a iniciar otra iglesia si acá donde estoy esto no funciona? A mí me parece que ese es el pensamiento de la mayoría y están equivocados. Porque eh, no es necesario tener que tener nosotros mucha gente en la iglesia o tener una buena economía o tener nosotros un buen grupo de líderes Solamente con la visión y con la bendición de Dios viene la provisión. Fíjense que son tres cositas. Uno, tener la visión, tener la bendición de Dios 
y luego viene la provisión. A nosotros eh, el, el, el defecto más grande, el, la barrera más grande, el impedimento más grande que yo he tenido acá para poder establecer las 22 iglesias que hemos eh, con, eh, con, eh, constituido en 28 años, solamente de nuestra parte acá, lo hemos hecho porque el gran, eh, eh, el gran muro, la gran barrera que yo me encuentro, es el edificio. Nosotros los hispanos llegamos a construir edificios muy pequeños. Entonces, como que teníamos muy poca fe y todos los edificios son para 150 y 200 personas. O sea, nunca hubo visión de tener iglesias grandes. Entonces, a nosotros, por el resultado de tantas conversiones que se dan semanalmente y de tanto líder que nosotros vamos formando por medio de la escuela de capacitación, la escuela dominical y también el seminario, eso nos dio a nosotros la libertad de poder establecer iglesias que están ubicadas a 10 o 15 minutos de distancia de nosotros. Entonces yo pienso que uno de los problemas no es que tal vez no quieran. El problema está que es muy probable de que están batallando en sus iglesias locales y prefieren mejor quedarse así. Y yo creo que utilicé esa, esa palabra ¿no? simplemente con el hecho de que Uh, son contados los pastores, uh, como usted que ha tenido esa visión y bendición y como Dios ha provisto en, en, uh, uh, en iniciar nuevas congregaciones. ¿Qué, qué fue la motivación um, más grande, hermano, que usted ha tenido en, uh, para plantar otras congregaciones? Porque sin duda... Uh, tienes, tienes, mi observación en ti, hermano, ha sido que tienes confianza, ¿verdad? tienes un, uh, uh, you're confident in yourself, estás confiando en yeah. ti mismo, en el Señor, uh, autoconfianza no siempre es negativo, es bueno yeah. para poder yeah. hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer. Yeah. El, Dios me ha rodeado de mucha gente que han tenido una capacidad impresionante, y yo pienso que acá en la iglesia quedarse toda la vida va a ser muy eh, nulo para ellos. Yo no quiero anularlos, no quiero inhibir, no quiero evitar que ellos sigan creciendo, pero cuando llegan a la iglesia, los alcanzamos para el Señor, los capacitamos, los entrenamos, entran al seminario, esos muchachos no pueden quedarse ya más en esta iglesia, hermano, a nada más ayudarle al pastor con la lectura bíblica del culto, o la oración, o recoger ofrendas, o una clase de escuela dominical. Esos muchachos ya no, no son número dos, son natos número uno. Entonces, son personas, son, son con, con el corazón de Dios, y son personas con el corazón de pastor. Entonces, por eso es que, eh, aunando a esto, lo limitado del edificio donde estamos, que ahorita porque rompimos paredes y porque extendimos el edificio ya podemos sentar 500 personas. Pero antes de que yo llegara, el edificio solamente era para 175. Y eso, eh, desde que llegué en un año, nosotros eh, encontré una iglesia con 60 personas, 65 personas, y en un año nosotros ya estábamos arriba de 150. Entonces nos multiplicamos muchísimo y por eso tuvimos que llegar a tener cuatro cultos y después ya nos dimos cuenta que el edificio era inservible, era inoperable. Así que necesitábamos entonces plantar iglesias que nos quedaran acá 
eh, alrededor de la ciudad y que se fuera un grupo entrenado por nosotros y un pastor que llevara el ADN de nosotros. Y eso es lo que hemos logrado. Uh, he notado, hermanos, que a través de los años también, uh, o más bien observado, que tienes un seminario ahí en tu iglesia. Uh, ya tienes cuántos años con ese seminario y qué es, um, qué es lo que enseñas a estos hermanos uh, que Dios ha llamado en cuanto a iniciar una iglesia, comenzar una iglesia. Perfecto. Tenemos 22 años. Eh, esto comenzó en el año 1998, fue cuando comenzó el seminario. Eh, hemos graduado 25 eh, pastores, de esos 25, 22 eh, son pastores de nuestras iglesias. Y bueno, la enseñanza es una enseñanza de un seminario eh, que eh, se les hace accesible a ellos de no tener que irse a San Antonio, a Dallas, a Fort Worth o a otros seminarios que son carísimos y que tienen que cursar cuatro años y medio, cinco años allá y viviendo uh, adentro de un seminario. Y nuestra iglesia, aquí con las facilidades que tenemos, le brindamos a ellos una preparación teológica bastante competente. Le voy a dar más o menos la idea de las materias que nosotros enseñamos. Teología sistemática o doctrinas bíblicas 1 y 2, historia de los bautistas, historia de la iglesia, Introducción al Antiguo Testamento, Introducción al Nuevo Testamento, Sectas, Homilética, Evangelismo, Mateo, Vida de Jesús, Libro de Hechos, Romanos, Hebreos, Profecía 1 y 2, que tiene que ver con pactos y dispensaciones, Gramática, Epístolas Pastorales, Epístolas Generales, Epístolas Carcelarias, Profetas Mayores, Profetas Menores, Daniel, Apocalipsis, eh, Administración Eclesiástica, apologética, hermenéutica. Entonces, ¿se imagina usted con treinta y tantas materias que nosotros impartimos, el estudiante sale súper preparado para ir a enfrentarse con la demanda que una iglesia le exige? Más, uh, más lo, lo práctico uh, y el claro. modelo que están recibiendo y la mentoría uh, sí. que se recibe en, uh, en ese seminario. Sí, yo hablo con el estudiante nuevo, el de primer ingreso, le digo, mira, nuestro seminario en primer lugar no es online y no lo vamos a hacer online. Nuestro seminario tampoco es un transmisor de información bíblica. Nosotros somos formadores de pastores. Yo conozco un montón de pastores, hermano, que, que son muy buenos en, en, en escatología y en, en eclesiología y en, 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 en neumatología y todo. Hermanos, o en homilética, saben hacer muy bonitos bosquejos, los predican muy mal. Eh, no solamente eso, en administración eclesiástica, no saben ellos conducir la cena del Señor, no saben conducir los bautismos, no saben conducir una sesión de negocios, no saben hacer una boda, no saben presentarse en un funeral, no saben hacer una quinceañera, pero, pero si usted les pregunta, teológicamente hablando, y no, se lo saben todo, pero a la hora de la práctica es donde viene la gran falla. ¡Wow! Tremendo. Algo interesante, hermano, que dijo uh, usted el otro día cuando estuvimos uh, contigo el día de ayer uh, en tu um, uh, dedicación de un templo, algo muy impresionante es que uh, en lo que, uh, mientras que el hermano pastor uh, 
llamado que está iniciando, comenzando una iglesia, que usted como, como pastor de la iglesia que inició esta congregación, usted es la persona que le ayuda a esa persona entonces a hacer la obra uh, claro. como un modelo. Mentor Yo soy de... el facilitador. Yo soy el facilitador. Yo le proveo absolutamente de todo al pastor para hacerle el trabajo más fácil. Y ellos tienen mucha confianza. Ellos hacen muchas preguntas. Yo no soy el dueño de la verdad total y absoluta. O sea, yo no, 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 no conozco todo, no lo sé todo, pero eh, con la experiencia que he tenido en 33 años en el ministerio, 28 años en la misma iglesia, entonces yo ya conozco más o menos eh, cómo opera y cómo funciona todo esto. ¿Qué es uh, algunas palabras, hermano, que usted pudiera dar a los pastores que son allá pastores de congregaciones, pero que uh, realmente están contemplando, están orando uh, en comenzar una iglesia. Por ejemplo, yo sé que una de las cosas más, uh, o más, eh, las excusas más uh, que pudiésemos utilizar en este día es no podemos por el virus. Cuando eso todo se aclara, entonces vamos a hacer. Eh, y sí. yo puedo ver que dedicamos un templo, ¿verdad? Allá en, en Brownsville, donde tu iglesia, sí. donde tú dices pastores, cinco pastores ahí, nuevecitos, in, comenzando, iniciando congregaciones eh, durante el COVID virus, ¿verdad? Entonces... Sí. Uh, Digo, no estoy minimando de ninguna manera, hermano. Uh, estoy simplemente uh, una palabra de ánimo a los hermanos que están contemplando, pues, orando. Sí, hermano, mire, si nos vamos y contextualizamos esto, si nos vamos al entorno en que vivió la iglesia primitiva, esto era lo que ellos vivieron fue peor de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Ellos no tenían vehículo. Ellos no tenían tecnología, ellos no tenían edificio, ellos no tenían eh, Biblias como las tenemos nosotros. Ellos tenían la amenaza latente del imperio romano de perseguirlos y trascendieron. Entonces los momentos, la iglesia siempre va a vivir en momentos difíciles y el enemigo va a asustar a la iglesia para que nosotros no hagamos el trabajo que tenemos que hacerlo. El apóstol Pablo dijo que había que predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Bueno, hoy es afuera de tiempo. Si no lo hacemos ahora, si vamos y, to si vamos y toda la vida condicionando, cuando tenga el edificio, cuando se acabe el virus, cuando tenga dinero, cuando tenga líderes, entonces nunca lo vamos a hacer. Y una de las cosas que yo llegué a entender es que tengo que cortarme los brazos y las piernas y tener la capacidad de dejar ir a los mejores líderes. Cuando usted ve, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 5, donde comienza el primer viaje misionero, ahí están en la lista Bernabé y Saulo al final, dentro de Lucio y Níger y Manaén, que eran los cinco que se mencionan en el capítulo 13, versículo 1 y 2. Eran los mejores que tenía la iglesia. Y la iglesia tuvo que prescindir y dejar ir a los mejores para que se fueran a... El viaje, el viaje misionero del cual nosotros ya conocemos los resultados. Great. El hermano Eric, uh, que está aquí conmigo, él tiene una pregunta para usted, hermano. 
right. hey, pa- hey, Pastor Carlos, how's it going? Uh, quick, quick question. Uh, in your experience, what are some of the obstacles and challenges you've undergone in the process of starting the church? Um, buildings. buildings. If, if you want to concentrate in an obstacle, it's just mm-hmm. buildings. And, and because we don't, but listen, but I was wise enough, smart enough not to consider that because I don't have a building or I don't have a pews, I don't have chairs, I don't have sound, I don't have a microphone, I don't consider that as, that's an obstacle because mm-hmm. all the churches that we started, we started in homes and cell groups and home Bible studies. So we mm. need, we didn't need any building to start a church. Amen. We just we needed a living room, and then it started to grow, and then uh, we multiplied, and we didn't find any church building. The only, I mean, out of the twenty-two churches that we have, only three, only three have church buildings. The other ones, they use uh, is the store frontage, mm-hmm. uh, beauty salons, uh, party places. Uh, you name it, backyard. That's, awesome. That's so, so cool. Need, yeah, so we don't. We don't. Uh, all the only things that we need is we need a preacher and unbelievers. <laughs> That's okay. awesome. I think I think sometimes people forget. You know, you can do it in living rooms and, and places like that, and you don't need this big, huge, mega building just to have a church. You know, it's where two or three are gathered and the word is being preached and they're breaking bread. And I, I just love that story and, and love hearing your story of how you guys started uh, your yeah. church. Well, think about this, that now with the COVID uh, pandemic situation, now most of our churches are not using their buildings. So Mm -hmm. we're gathering in homes or using technology. So we have to go back how we started. So this is what I tell tell my pastors. I mean, don't ask me for a microphone, for speakers, for chairs. No, no. You just need unbelievers and you as a preacher to start a church. Anyway. Amen. Amen. <laughs> okay. Hermano Carlos, do you have a, uh-huh. any last words that you'd like to share con uh, algún pastor uh, en esta uh, tarde? Algún um, uh, palabra, algunos um, uh, hermanitos que están escuchando uh, y estarán escuchando e- e esta programación. Um, maybe a church planner que usted desearía compartir algo ya para terminar. Hermano, le voy a decir algo y lo digo con todo el gran deseo y profundo sentimiento en mi corazón. Mucha gente que han alcanzado para Cristo, nuestros pastores en sus iglesias, yo creo honestamente que no las hubiera alcanzado yo desde aquí. Entonces, el no dar el paso, el no salir de aquí del edificio, es negarle la salvación a una persona. Yo creo que desde acá no hubiéramos podido alcanzar a cientos de personas que han sido alcanzadas ahora y bautizadas. Bueno, usted se dio cuenta, el día que inauguramos la iglesia en el antiguo edificio de los testigos de Jehová, usted se dio cuenta que pasó una pareja que eran son los padres de un muchacho que era drogadicto, que escuchó mi mensaje antes de que comenzara Betania. Ellos vinieron a la inauguración de Betania. Ese día se convirtieron los dos. Ahora el hermano es diácono, después de ocho años en la iglesia. Amen, amen. El hermano Gregorio nunca hubiera venido, nunca hubiera venido aquí con nosotros. Entonces, esa es la idea. 
¡Wow! Tremendo, hermano. Gracias mucho por sus palabras. Y seguiremos entonces um, uh, en contacto contigo, con tu iglesia. Y gracias, hermano, por este tiempo que tú nos, uh, nos das uh, en esta charla, en esta plática, para uh, compartir lo que es la plantación de iglesias. Que Dios te bendiga, Amén. hermano. And, uh, Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Thank you for listening to this edition of the Sabbath Talks podcast. We look forward to continuing our conversation next time in hopes of better connecting, encouraging, and supporting churches for